0: wie wir leben können. Andi hat es schon gesagt, das ist die Serie, die aktuelle Predigtserie und inhaltlich beschäftigen wir da uns mit dem ersten Johannesbrief, geschrieben von einem der Jünger Jesu, von denjenigen, der uns auch das Evangelium hinterlassen hat. Und beim Lesen des Briefes wird klar, dass Johannes nicht an Unbekannte schreibt, sondern wir lesen immer wieder Meine Kinder meine Kinder und wenn man den Brief so liest, dann spürt man dieses, diese Leidenschaft für diese Menschen, an die er schreibt und die Gefühle, die Johannes für seine geistlichen Kinder, so könnte man das sagen, empfand, das sind die gleichen Gefühle, die auch wir für unsere eigenen oder vielleicht die geistlichen Kinder, die du hast, empfinden. Wir möchten, dass das Leben unserer Kinder gelingt und dass sie in ihrer Bestimmung leben. Stimmt's? Das möchten wir. Wir wünschen uns, dass sie so leben, wie sie können und leiden darunter, wenn sie es nicht tun. Wir wünschen uns, dass sie so leben, wie sie können und leiden als Eltern drunter, wenn sie es nicht tun. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber unsere Kinder sollen nicht nur einfach lebendig sein, sondern das Leben in Fülle haben. Und wie sieht so ein Leben in Fülle aus? Das ist eine gute Frage. Johannes, der diesen Brief geschrieben hat, der ein, hat ein eindeutiges Bild, wie dieses Leben aussieht. Ein Leben in Fülle. Denn Johannes hat vor 2000 Jahren das Leben in Jesus gesehen. Er hat es gesehen, er hat es angefasst, hat dem Leben zugehört, ist mit dem Leben unterwegs gewesen. Für ihn war Jesus der Prototyp des vollkommenen Lebens in Fülle. Und deshalb war für Johannes klar, ich muss Jesus folgen. So wie man das gerade in den Geschichten gehört hat, wo es plötzlich Menschen klar geworden ist und sie gesagt haben, ich muss Jesus folgen, ich muss ihn einladen in mein Leben. Und während Johannes Jesus gefolgt ist, hat er plötzlich gemerkt, Jesus kam nicht nur, um ihn zu zeigen, wie das Leben aussieht und wie man mit Gott verbunden leben könnte, sondern er hat gemerkt, Jesus kam, um ihm dieses Leben auch zu ermöglichen. Jesus kam nicht nur als unser Vorbild in, in, auf diese Welt, sondern tatsächlich als unser Abbild, als das Beispiel, wie wir leben können. Und so wie wir das gerade gehört haben, jeder an den Sohn Gottes glaubt, an Jesus als den Sohn Gottes glaubt. Er hat Zugang zu diesem Leben. Er erlebt dann, was es heißt, mit Jesus verbunden zu sein. So lesen wir das ganz am Anfang dieses Briefes. Er wird ein Kind Gottes. Er wird Teil von seiner Familie. Und deshalb können wir so leben wie er. Weil er uns das ermöglicht hat. Doch damit wir so leben... Damit wir so leben, wie wir können, braucht es immer wieder Ermutigung, es braucht Zuspruch, es braucht Erinnerung an die Wahrheit und es braucht manchmal auch ein aufrüttelndes Wort. Und das alles finden wir in diesem wunderbaren Johannesbrief. Und in den wollen wir eintauchen heute in einen der vier entscheidenden Teilaspekte, der uns wichtig geworden ist. Beim Durchlesen dieses Briefes haben wir vier Teilaspekte entdeckt, und jedem von diesen Teilaspekten haben wir ein wunderbares Verb zugeordnet und hinter mir seht ihr diese vier Verbe, weil so können, Verben, weil so können wir tatsächlich leben. Wir können bleiben und wir können reifen und wir können lieben und wir können unterscheiden. Und diese vier Verben, die gucken wir uns an. Impulse zu bleiben und reifen habt ihr in den letzten zwei Sonntagen bekommen. Und heute wollen wir uns das Thema oder dieses Verb lieben anschauen. Wenn uns als Eltern eine Sache bei unseren Kindern wichtig ist, dann ist es, wie sie miteinander umgehen, wie sie mit anderen Menschen umgehen. Und hier kommt Lieben ins Spiel. Hier kommt Lieben ins Spiel. Unser Wunsch ist nämlich als Eltern, stimmt's, dass sich unsere Kinder gut verstehen. Das ist unser Herzenswunsch. Dass sie füreinander sorgen, den anderen höher achten als sich selbst. Dass sie nicht neidisch aufeinander sind, sich nicht belügen, provozieren oder sich gegenseitig verurteilen sondern einander vergeben, sich helfen, ermutigen, sich trösten, einander Gutes tun. Das ist unser Wunsch für unsere kind Kinder. Nichts, kann ich euch sagen, macht uns als Eltern glücklicher. Nichts macht uns glücklicher, als das bei unseren Kindern zu erleben. Und genauso ist es auch bei Gott. Nichts macht seine Freude mehr vollkommen, als wenn er seine Kinder so miteinander umgehen. Sieht. Und deshalb sagt Jesus zu seinen Jüngern ähm, im Johannes 15, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt, bleibt in meiner Liebe. Und dann in den nächsten Versen erklärt er, wie wir in seiner Liebe bleiben, dass wir, wenn wir sein Gebot halten, dann bleiben wir in seiner Liebe. Und dann sagt er uns nochmal sein Gebot und sagt, liebt einander wie ich euch geliebt habe, das ist mein Gebot und ich finde es so spannend, was Jesus hier macht, weil er zeigt uns diesen Zusammenhang zwischen geliebt zu sein und andere zu lieben. Und diesen entscheidenden Zusammenhang, den wiederholt Johannes in seinem Brief immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und deshalb gucken wir uns auch nicht nur eine Stelle heute an, sondern greifen dieses Thema auf, weil der Brief ja so funktioniert. Vielleicht habt ihr das beim Durchlesen schon gemerkt. Und er wiederholt es immer mit und sagt, mit Jesus verbunden zu sein und in seiner Liebe zu bleiben, das führt automatisch dazu, dass wir lieben. Denn Liebe ist eine natürliche Frucht. Wenn wir in Gott, der Liebe ist, verwurzelt und gegründet sein sind, dann entsteht eine Frucht in unserem Leben und das ist Lieben. Beides ist untrennbar miteinander verbunden. Das eine geht nicht ohne das andere, so sagt das Johannes immer wieder. Das eine geht nicht ohne das andere. Ich hatte schon dreimal das Vorrecht in einem Kreißsaal mit dabei zu sein und zu erleben, wenn ein neues Kind in eine Familie hineingeboren wird. Wisst ihr, woran wir festmachen? Dass das Kind lebt, dass es geboren ist. Woran machen wir das fest? Ja, es atmet. Es atmet. Wir warten auf den ersten Schrei. Und das ist noch der Schrei, wo wir jubeln. Die schreie später, da kommen wir, <lacht> genau, ihr wisst, was ich meine. Aber wir warten, wir warten auf das Atmen. Und wenn wir wissen, das Kind atmet, dann wissen wir, ein neues Kind ist in unsere Familie hineingeboren worden. Atmen ist das Kennzeichen des natürlichen Lebens. Und jetzt übertragen, lieben ist wie atmen. Lieben ist wie atmen. Es ist das Kennzeichen des neuen Lebens in der Familie Gottes. Zu leben bedeutet, zu lieben. Zu leben bedeutet, zu lieben. Denk mal kurz darüber nach. Was fällt dir ein an Situationen, wenn du das hier liest oder hörst? Zu leben Bedeutet zu lieben. Wir waren gestern noch auf einer Geburtstagsfeier und haben einfach erlebt, wie Menschen ihre Liebe durch Musik und andere Sachen ausgedrückt hat ausgedrückt haben. Und ich kann euch sagen, da war Schönheit des Lebens, war Schönheit des Lebens. Zu leben bedeutet zu lieben. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Und wenn ihr jetzt, so sagt es Jesus, als meine Jünger in die Welt geht und Menschen zu Jüngern macht, dann lehrt sie dieses Gebot. Und so haben die Jünger Johannes eingeschlossen, dieses Gebot an alle Menschen von Anfang an weitergegeben. Von allen Anfang an, habt ihr das gehört? Auch die Empfänger dieses Briefes. Und lieben, so wie es Johannes den Leuten schreibt, das ist ein Gebot. Das ist nicht optional, das ist nicht ein netter Vorschlag, sondern er sagt, meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Man könnte auch sagen, der hat uns so sehr geliebt. Wir sind es ihm schuldig. Wir sind es ihm schuldig zu lieben. So findet man das auch übersetzt. Und, und was steckt dahinter? Das, was Jesus sich sehnlich wünscht ist, dass wir seine Liebe, die wir empfangen haben, dass wir sie weiterfließen lassen. Wir sind es ihm schuldig. Wir, das ist nicht optional. Wir sind verpflichtet, sie weiterfließen zu lassen. Und daher finden wir überall in diesem Brief von Johannes dieses Gebot von Jesus, einander zu lesen, lieben. Einander lieben. Mal zu dir. Überleg mal. Wie viele Menschen liebst du? Wie viele Menschen liebst du? Nochmals eine gute Frage. Gell? Eine herausfordernde Frage. Und ich, mir, ich weiß, schwierig zu beantworten, weil sie natürlich davon abhängig ist, wie du Lieben definierst. Dazu komme ich gleich. Äh, noch geschwindet was anderes davor, weil wenn wir über Liebe reden, dann können wir unsere Augen nicht davor verschließen, was leider in unserer Welt nämlich häufig vorkommt und was wir an so vielen Stellen sehen, das ist, und das ist, dass Menschen sich nicht lieben, sondern dass sie sich hassen. Hass ist das Gegenteil von Liebe. Und es scheint, dass es nur eine sehr feine Linie zwischen Liebe und Hassen gibt. Zumindest wenn wir uns die ziemlich radikalen Worte von Jesus anschauen. Da gibt es viele, ich habe euch eins rausgegriffen, Lukas 16, 13, da redet mal Jesus und sagten, ein Diener kann nicht, er kann es nicht. Und was kann er nicht für zwei Herren arbeiten? Er wird nämlich den einen hassen und den anderen lieben. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Und ich finde das ganz schön harte Worte, die hier Jesus äh, ausspricht. Und wenn wir Johannes an vielen Stellen anschauen, wie er über Liebe schreibt, dann bringt er Lieben und Hassen zusammen und ist da genauso eindeutig. Beispielsweise die erste Stelle, Johannes, äh, 1. Johannes 2, 9 bis 10. Ich glaube, wir haben es vorher auch gehört. Wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und bleibt im Licht und nichts kann ihn zu Fall bringen. Wow, über dieses und nichts kann ihn zu Fall bringen, das wäre nochmal eine andere Predigt, aber eine richtig gute. Eine richtig gute. Und weitere Stellen, in Kapitel 4 finden wir nochmal was ähnliches. Was wir in Johannes, im Johannesbrief nicht lesen, ist, es, ist der vorherrschende Wunsch, zumindest ist es manchmal mein Wunsch, dass es so einen, so einen großen Raum dazwischen gibt, zwischen diesen beiden Polen lieben und hassen. Das wäre so die Wunschvorstellung. Nicht nur die Wunschvorstellung, das ist manchmal, wie es uns eingeredet wird, wie es ist. Dass es da so eine Komfortzone gibt. So einen schönen Zwischenraum, in dem man sich bequem aufhalten kann, wo man niemanden lieben muss. Und glücklicherweise, weil man niemanden lieben muss, das nicht bedeutet, dass man jemanden hasst. Weil es gibt ja diesen wunderbaren Zwischenraum. Diesen komfortablen Zwischenraum. Und genau hier fordert uns Jesus und Johannes heraus, weil wenn wir Hassen und Lieben hören, dann springt ja sofort, haben wir gewisse Bilder im Kopf, die uns einfallen. Wir haben ja sofort Situationen. Und lasst uns mal angucken, was diese beiden Verben, Hassen und Lieben aus der Perspektive Gottes, hier in diesem Brief bedeuten. Hassen, für alle Griechisch-Fans, Griechisch Miseo, das ist nicht ein Pol, nicht so ein Endstadium, nicht nur ganz weit da hinten, sondern es ist ein Kontinuum. Und es bedeutet von, und ihr seht es hier, von gleichgültig sein, nicht lieben oder nicht lieben wollen, sich nicht kümmern um, vernachlässigen, bis hin zu verabscheuen oder töten. Das ist das Kontinuum von Hassen. Und jetzt sagt der eine oder andere echt, Gleichgültigkeit jetzt komm, Basti, das ist doch harmlos, gleichgültig sein. Doch wisst ihr was? Gleichgültigkeit ist genau an dem Punkt, wo es rüberkippt auf diese Hassenseite, wo es in Richtung Töten kippt. Und ich bin mal so ähm, mutig, das zu behaupten, weil die Wurzel hinter Gleichgültigkeit Selbstbezogenheit ist. Ich, mir, meiner, mir. Herr segne du uns vier. Und da, wo ich Raum einnehme, hat niemand anders Raum. Und so kippt Gleichgültigkeit auf diese Hassenseite. Selbstbezogenheit ist grundsätzlich hier die Wurzel von allem, was auf der Hassenseite steht. Und dieses Problem finden wir auch schon ganz am Anfang in der Bibel, bei den beiden Brüdern Kain und Abel. Da stellt Gott nämlich keine Frage und sagt: Hey Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und der Grund, warum Gott Kain diese Frage stellt, ist aufgrund der Beziehung. Weil die ist kaputt gegangen, richtig kaputt. Kein hat gerade Abel erschlagen. Es war nicht eine Frage, weil Gott irgendwie Abel gesucht hat. Gott wusste genau, wo Abel war. Sein Blut hat zum Himmel geschrien. Als Gott Kein fragt, wo Abel ist, wollte er sein Herz offenbaren. Wollte er ihm zeigen, was er gerade getan hat. War eine Beziehungsfrage. Und ich finde es so spannend, was Kein antwortet. Kein antwortet mit einer Frage und sagt, was weiß ich? Was weiß ich, wo der ist? Bin ich etwa der Hüter meines Bruders? Und genau diese Antwort oder diese Rückfrage von Kain, die offenbart doch das Problem, was wir oft in den zwischenmenschlichen Beziehungen haben. Was weiß ich? Bin ich der Hüter meines Bruders? Geht der mich was an? Und was wird da offenbart? Eine egozentrische und mit sich selbst beschäftigende Haltung, Ich-Bezogenheit, Selbstbezogenheit. Und deshalb schreibt Johannes, finde ich ganz spannend: Wir sollen einander lieben. Wir sollen einander lieben. Und dann sagt, du, sagt er: Wir dürfen es nicht wie kein machen. Macht's bitte nicht wie kein. Macht's bitte nicht wie kein. Können noch weiterlesen was da passiert, aber in ihm hat was Raum bekommen. Neid, Eifersucht, Vergleichen, anderem nichts gönnen und das öffnet die Tür, hat die Tür seines Herzens für Hass geöffnet. Hassen ist alles, was nicht lieben ist. Doch was ist lieben? Lass, lass uns mal das Verb angucken. Griechisch agapao ist auch ein Kontinuum. Es bedeutet von jemanden sehen. Interesse an jemanden haben, sich um ihn sorgen, ihn annehmen, betroffen sein, wenn er was Schlimmes erlebt, ihm dienen, bis hin sogar sein Leben für ihn geben, damit er leben kann. Das ist das Kontinuum von Liebe. Und jetzt sehen wir, wenn wir das hier auf der Grafik sehen, es gibt keinen Zwischenraum. Es gibt keinen Zwischenraum zwischen Hassen und Lieben. Und Sehen und Sorgen, das steht so nah, eigentlich an Gleichgültigkeit. Doch es befindet sich auf der anderen Seite der Liebe. Es kippt zu, ich gebe mein Leben für den anderen. Und andere Sehen und Sorgen, ist, es schon ein bekanntes, oder ist mir ein bekanntes Bild eingefangen, was Paulus schon verwendet hat, wenn er uns beschreibt. Uns in unserem Miteinander, das sagt Paulus nämlich, ihr als Gemeinde, ihr seid ein Leib. Und da kann doch nicht irgendwie das Auge hergehen und zur Hand sagen, ich brauche dich nicht oder der Kopf sagen zum Fuß, naja, also dich brauche ich nicht. Wer sind wir, um auf sowas zu kommen? Weil, da heißt es auch, Gott selbst, der die verschiedenen Teile der Körper, des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verlieren. Verliehen. Er darf nämlich im Körper nicht zu seiner es darf nämlich im Körper nicht zu seiner Spaltung kommen, vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller sein, unser aller Anliegen, füreinander zu sorgen. Und das ist unsere Einladung als Gemeinde. Bitte lasst uns nicht das Leben gleichgültig nebeneinander herleben, sondern lasst uns füreinander sorgen. Und das ist der Beginn, wie wir lieben, wie wir das Gebot von Jesus erfüllen. Und wie Leben praktisch aussehen kann, hat uns Johannes in drei Versen äh, gezeigt. Und jeder Vers spricht eine wichtige Ebene oder ein Element an. Seid ihr bereit? Drei Verse, jeweils ein Element? Gut. Erstens heißt es, Johannes 3, 6, 1. Johannes 3,16, Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt. Das machen wir mit unserem Kopf, wir haben was erkannt. Was, was Jesus getan hat, er hat sein Leben für uns hergegeben, daher müssen wir bereit sein, wir müssen es wollen, müssen es entscheiden, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Und das ist die erste Ebene, die ist hier in unserem Kopf zu erkennen und zu bejahen, Bereitschaft zu haben, zu lieben, unser Leben herzugeben. Nächster Vers, angenommen, Jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester notleiden. Kannst du dir vorstellen? Selber schon mal gesehen? Jemand notleiden? Bruder oder Schwester? Und dann heißt es, wenn er sich ihnen nun verschließt, in seinem Herzen. In seinem Herzen verschließt, wirklich seinen Eingeweiden verschließt. Ja, ich will jetzt keine Not spüren, weil ich nicht mit Erbarmen antworten will. Ich will nicht, ich will nicht geben, ich will nicht was tun. Ähm, zurück zum Vers, wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann, es dann, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Das ist die zweite Ebene, das ist, dass wir unser Herz öffnen. Ganz praktisch, wie können wir leben, indem wir unser Herz öffnen, nicht verschließen vor anderen Menschen und Erbarmen zeigen. Und drittens, meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Ah, wie gut können wir das? Hä? Die Meister in Worten und Reden. Ähm, sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Ja, Das heißt hier, Hemd öffnen, Ärmel hochkrempeln, und mit den Händen ganz praktisch lieben. Das ist die dritte Ebene, die Johannes hier anspricht. Und er sagt, lieben ist ganzheitlich. Lieben ist ganzheitlich, es betrifft unseren Kopf, es betrifft unser Herz, es betrifft unsere Hände, wenn wir was tun. Lasst uns unseren gedanklichen Fokus im Kopf auf andere Menschen haben und aufhören, uns immer nur um uns selbst zu kreisen. Lasst uns innerlich unser Herz in Bewegung auch bringen lassen, dass wir den Schmerz auch spüren, den Not spüren. Und lass es uns was kosten. Lass es uns was kosten. Und lasst uns praktisch werden lassen mit unseren Händen und nicht nur reden. Das ist, was wir feiern dürfen. Ich weiß, dass wir in einer Welt leben, die anders funktioniert. Ich weiß nicht, ob ihr das immer seht, was äh, so in den sozialen Medien angepriesen wird, was die Welt feiert. Face Slapping, kennt ihr das? Stehen sich Leute gegenüber, hauen sich dermaßen auf die Backe und der, wo nicht mehr stehen kann, hat verloren. Ich warte drauf, bis es olympisch wird. Leute, da gibt Competitions, da verdienen Leute ihr Geld mit. Jesus zeigt uns ein völlig anderes Bild von Liebe. Er wusch die Füße. Er wusch die Füße. Und mit dem Fußwaschen begann er den vollkommenen Beweis seiner Liebe, nicht zu kommen, dass wir ihm dienen, sondern er kam, um uns zu dienen. Als wir auf dem Stuhl saßen, da war sein ganzer Fokus auf dich gerichtet. Als du auf dem Stuhl saßt, da spürte sein Herz deine Not. Als du auf dem Stuhl saßt, da liebte er dich praktisch mit seinen Händen. In dem Moment, als wir auf dem Stuhl saßen, haben wir Liebe empfangen. Haben wir Liebe empfangen. Und als wir die Liebe empfangen haben, hat Jesus uns noch was ins Ohr geflüstert. Das gleiche, was er seinen Jüngern damals ins Ohr geflüstert hat, hat gesagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Geht nun hin und wascht einander die Füße. Wascht einander die Füße. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Lieben bedeutet, dem Beispiel zu folgen, das Jesus uns gegeben hat. Und es gibt so viele Möglichkeiten, das zu tun. Es gibt so viele Möglichkeiten, anderen die Füße zu waschen. Halt mal kurz an und überleg mal, welche Möglichkeiten siehst du, direkt vor deinen Augen, siehst du heute? Wie kannst du anderen die Füße waschen? Das Beispiel von Jesus folgen. Ich möchte dir heute zurufen. Dir zurufen und dir sagen, du kannst lieben. Du kannst lieben. Das ist, wie du leben kannst. Du kannst lieben. Das ist, wie du leben kannst. Und wir können lieben. Weil Lieben nicht eine Anstrengung ist. Nicht eine Leistung ist, sondern eine Antwort. Eine Antwort auf seine Liebe. Wir können lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Deshalb können wir lieben. Wir können lieben, weil wir den kennen, der Liebe ist. Gott selbst. Vorher wussten wir ja noch nicht mal, was Liebe ist. Zumindest nicht diese Art von Liebe, diese Agape-Liebe Gottes. Wir können lieben, weil die Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen ist. Das dürfen wir feiern. Wir können lieben, weil wir Menschen jetzt aus den Augen Gottes sehen können. Wir können ihren Wert sehen. Wir können sehen, dass die Würde, die Gott ihnen gegeben hat, wir können sehen, dass sie Teil unserer Familie sind, dass Christus in ihnen lebt, dass sie im Licht leben. Das können wir sehen und wir können lieben, weil Gott nicht nur das Wollen schenkt, sondern auch das Vollbringen. Und ich finde es so genial, dass wir dürfen, dass wir lieben können und dass er sogar das Wollen in unser Herz legt. Ja, wir können gar nicht anders, wenn wir mit ihm zusammen sind. Wir wollen andere Menschen lieben. Und ich kann dir sagen, es ist herrlich zu lieben. Es ist herrlich zu lieben, weil wir, wenn wir es tun, spüren, dass wir lebendig sind. Das spüren wir beim Lieben. Denn zu lieben bedeutet zu leben. Zu lieben bedeutet zu leben. Habe ich schon erwähnt? habe ich schon erwähnt, dass es für uns als Eltern nichts Schöneres gibt, als wenn die eigenen Kinder die Liebe, die sie empfangen haben, miteinander leben und sich als Geschwistern gut verstehen. Nichts macht unsere Freude mehr vollkommen, als unsere Kinder so zu sehen. Und so ist es auch bei Gott. Mit nichts machen wir Gott größere Freude, als wenn wir seine anderen Kinder lieben. Unsere Geschwister. Darf Gott dir seine Liebe schenken, sodass sie weiterfließen kann? Darf Gott dich füllen mit seiner Liebe? Darf er dich lieben? Das ist nämlich der Schlüssel. Wir können nur das weitergeben, was wir empfangen haben. Und so war es bei Jesus auch. Sagt er selber. Wie der Vater mich geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Darf der gleiche Vater dir seine Liebe heute Morgen schenken? Und wenn ja, dann möchte ich dich einladen, dein Herz zu öffnen, vielleicht aufzustehen und zu sagen, Jesus, hier bin ich, füll du mich mit dieser Liebe, wie der Vater dich geliebt hat. Und dann lass uns singen, ich schaffe Raum für dich. Lass uns Raum schaffen für ihn.